0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 17 – Die richtige Rechtsform für das Unternehmen Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns damit, was die richtige Rechtsform für das Unternehmen ist. Wir hören einiges dazu, welche Vor- und Nachteile welche Gesellschaftsform hat. Und was es sonst noch bei der Wahl der Rechtsform für Ihr Unternehmen zu beachten gilt. Und gegen Ende des Podcasts gibt es dann wie immer einen der Fälle, die das Leben schreibt. Heute der dichtende Richter. Wer seine Schweißtropfen zählt, wird nie Geld zählen. Friedrich Hebbel. Heute sitzt mit mir im Studio der Kollege Dr. Björn Müller, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Hallo Björn. Hallo Georg, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, wie immer. Aber wir haben ja auch ein nettes Glas Rotwein dabei, das darf man verraten. Björn, fangen wir direkt mal an. Welche Gesellschaftsform ist aus deiner Sicht die beste?
1: Da stellst du natürlich schon die richtige Frage, die natürlich in dieser Allgemeinheit gar nicht beantwortet werden kann. Na super. Es ist so, dass die richtige Rechtsformwahl eine entscheidende Weichenstellung zu Beginn der unternehmerischen Tätigkeit darstellt, aber auch wenn man schon mehrere Jahre als Unternehmer tätig ist, macht es durchaus Sinn, die damals getroffene Entscheidung nochmals zu überprüfen, ob sie auch mit den heutigen Gegebenheiten noch übereinstimmt. Okay,
0: kannst du mir was dazu sagen, so
1: welche Grundunterscheidungs- oder welche Grundtypen von Gesellschaftsformen es gibt? Also natürlich müssen wir zuerst mal unterscheiden, ob man als Unternehmer alleine tätig wird oder ob man bereits mit mehreren Kollegen unternehmerisch tätig werden möchte. Mhm. Ist man alleine tätig, kann man natürlich die einfachste Variante des Einzelunternehmers wählen. Das ist sicherlich eine Unternehmensform, die viele Unternehmer zu Beginn ihrer Tätigkeit wählen. Darüber hinaus gibt es auch noch den eingetragenen Kaufmann. Aber auch die GmbH kann als ein durchaus gegründet werden. Okay. Wählt man eine Gesellschaftsform, in der mehrere Gesellschafter beteiligt sein sollen, bieten sich diverse Gesellschaftsformen an. Das ist zum einen die OHG, das kann auch die KG, also die Kommanditgesellschaft sein, oder die GmbH und QKG und natürlich ebenfalls auch wieder die GmbH als wohl bedeutendste Rechtsform in Deutschland, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
0: Und noch gesellschaftsbürgerlichen Rechts gibt es auch noch. ne? So Selbstverständlich, was.
1: die, die gibt es natürlich auch noch. Da werden wir gleich zukommen, eignet sich natürlich insbesondere deshalb, weil sie sehr einfach zu gründen ist und sogar auch gegründet wird, obwohl man das vielleicht gar nicht absieht.
0: Sehr schön, Björn. Jetzt haben wir mal fröhlich alles in den Ring geworfen, was genau. es so an möglichen Gesellschaftsformen für die Unternehmen gibt. Vielleicht dröseln wir das mal, wenn du einverstanden bist, mal Stück für Stück auf. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Einzelunternehmen. Was ist das und, und was für Vor- und Nachteile hat diese Gesellschaftsform?
1: Genau. Wie ich eben schon angesprochen habe, der Einzelunternehmer ist natürlich die Form eines Unternehmers, die viele Gründer wählen, weil sie eben sehr einfach zu gründen ist. Es ist dabei kein keine juristische Formulierung, Einzelunternehmer, sondern es ist vielmehr eine Wortwahl, die dem allgemeinen Sprachgebrauch entstammt. Ja, aber das heißt praktisch, ich bin einfach ohne besondere Gesellschaftsform, mache ich einfach als Einzelperson, betreibe ich ein Unternehmen, richtig? Genau, richtig. Wenn ich das möchte, ich möchte also ein eigenständiges Unternehmen gründen und führen, dann kann ich als Einzelunternehmer tätig werden. Das Interessante daran ist, dass ich dafür kein Mindestkapital aufwenden muss und ich eben keine besonderen Formerfordernisse einhalten muss. Es bedarf grundsätzlich einer Gewerbeanmeldung, wenn ich denn gewerblich tätig werde und man muss natürlich auch dem Finanzamt seine Tätigkeit
0: Anzeigen. Okay, und Gewerbeanmeldung geht praktisch bei der bei der Stadtverwaltung dann, ne? Beim
1: genau, Gewerbe richtig. Also beim, beim Gewerbeamt mhm. kann das äh, getan werden gegen einen sehr geringen Kostenbeitrag und dann kann ich schon starten mit meinem Unternehmen. Das ist also eine sehr schnelle und auch rechtlich einfache Gründungsmethode, die auch nur einen sehr geringen administrativen Aufwand
0: mit sich bringt. Okay, aber das waren jetzt mal so ein bisschen die Vorteile. Ich ahne mal, es gibt auch Nachteile bei der Gesellschaftsform, ne?
1: das definitiv warum ich auch jedem Mandanten, der zu mir kommt, der mir mitteilt, dass er eigenständig unternehmerisch tätig werden möchte, sehr genau anrate, zu überdenken, ob das die richtige Rechtsform ist. Natürlich, da verrate ich kein Geheimnis, die persönliche Haftung ist hier wohl der größte Nachteil. Der Unternehmer haftet in dieser Form mit seinem vollständigen Privatvermögen. Also egal, aus welchem Bereich der unternehmerischen Tätigkeit die Verbindlichkeiten herrühren, er haftet vollständig mit allem, was ihm gehört, also sowohl mit seinem Haus als auch mit seinem gesamten sonstigen Privatvermögen. Ein weiterer Nachteil des Einzelunternehmers ist natürlich, dass das Gehalt des Inhabers nicht steuermindernd ist, beispielsweise im Gegenzug zur GmbH. Dort kann das Gehalt des Geschäftsführers als Betriebsausgabe abgezogen werden und wirkt sich daher steuermindernd aus, solange es einen angemessenen Umfang nicht überschreitet. Diese Möglichkeit habe ich als Einzelunternehmer natürlich nicht. Okay, dafür kann ich natürlich, wenn ich Einzelunternehmer
0: bin, korrigiere mich, praktisch auch Kleinunternehmervorteile geltend machen, ne?
1: Richtig, also gerade wenn ich wirklich klein anfangen möchte und einen kleinen Gewerbe betreiben möchte, dann ist das natürlich die richtige Form, dies zu tätigen. Bedeutender Vorteil des Kleingewerbes ist es, dass ich keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss und daher diese auch nicht dem Finanzamt abführen muss. Ich habe aber dann gleichsam wieder den Nachteil, dass ich auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt bin.
0: Das heißt, von Ausgaben, die ich habe, kann ich am Backtrack auch die Mehrwertsteuer mir nicht wiederholen dann. Ne? Genau so
1: ist es, ja. Dann, ähm, wo, wo sind so die Grenzen? Bis wann bin ich Kleinunternehmer? Grundsätzlich ist man Kleinunternehmer, wenn man im vorangegangenen Kalenderjahr einen Umsatz zuzüglich Umsatzsteuer von nicht mehr als 22.000 Euro erzielt hat und außerdem im laufenden Kalenderjahr einen voraussichtlichen Umsatz zuzüglich Umsatzsteuer von nicht mehr als 50.000 Euro erwirtschaften wird. Wenn diese Voraussetzungen zusammengegeben sind, dann gilt man als Kleinunternehmer und kann ein Kleingewerbe dann letztlich anmelden.
0: Okay, Björn, wir sind immer noch bei den Einzelunternehmern. Jetzt äh, liest man ja immer mal wieder, dass irgendein Betrieb heißt Heinz Schumacher e.k. Was ist das? Was hat es damit auf sich?
1: Dabei handelt es sich um einen sogenannten eingetragenen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Handelsgewerbe betreibe, bin ich grundsätzlich Kaufmann. Mhm. Wann ich ein Handelsgewerbe betreibe, das richtet sich danach, ob mein Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Das ist ja mal super trendscharf, oder? Ja, das ist sehr trendscharf und hilft in der Praxis sehr weiter. Ja. Ähm, aber die Rechtsprechung die setzt die Grenze bei ca. 250.000 Euro des Jahresumsatzes an. Wenn ich also ca. 250.000 Euro Umsatz im Jahre erziele, bin ich ein Kaufmann, ob ich denn im Handelsregister eingetragen bin oder nicht. Ich bin dann ein sogenannter Ist-Kaufmann mhm. und auf mich werden alle Normen des HGBs, die sich auf den Kaufmann beziehen, angewendet. HGB ist Handelsgesetzbuch, ne? Genau, richtig. Das ist auch in Paragraph §1 sogar des Handelsgesetzbuchs bestimmt, also man muss da wirklich aufpassen, wenn ich diese Umsatzgrenzen überschreite, dann bin ich Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, auch wenn ich gar nicht eingetragen bin.
0: Okay, ganz ehrlich, warum soll mich das interessieren, ob ich jetzt Kraftdefinition Kaufmann bin oder nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es greifen damit natürlich auch die ganzen Regelungen des Handelsgesetzbuchs für Kaufleute. Zum einen habe ich damit den Vorteil, dass ich als Kaufmann einem Mitarbeiter eine Prokura erteilen kann. Das kann ich als einfacher Einzelunternehmer nicht. Es greifen aber auch die sonstigen Regelungen des Handelsgesetzbuchs. Das heißt zum Beispiel im § 347 Handelsgesetzbuch ist meine Sorgfaltspflicht bestimmt. Das heißt, ich muss die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes einhalten. Ganz entscheidend ist zum Beispiel der § 350 HGB, der bestimmt, dass eine Bürgschaft oder ein Schuldanerkenntnis eines Kaufmannes formlos abgegeben werden kann. Das allgemeine BGB bestimmt dafür immer die Schriftform, das ist aber dann beim Kaufmann ausgesetzt. Das heißt, ich muss als Kaufmann aufpassen, schreibe ich eine einfache E-Mail, in der steht, ja, das mache ich oder zu diesem Betrag werde ich das tun, dann kann das schon ein wirksames Schuldanerkenntnis sein, obwohl diesbezüglich gar keine Schriftform vorliegt.
0: Okay, und dann haben wir noch was weiteres. Ich denke, das wolltest du auch noch sagen. Das ist die Untersuchungs- und Rügepflicht. Das kann ich deswegen sagen, weil ich auch lange Zeit und auch immer noch im Baurecht unterwegs bin. Und das ist eine Vorschrift im Handelsgesetzbuch. Die Pflicht eines Kaufmanns. Wenn man Kaufmann ist, ist man verpflichtet, Waren zum Beispiel, die man bekommt, Lieferungen, die man bekommt, unverzüglich zu rügen. Als normaler, in Anführungsstrichen normaler Mensch, habe ich bestimmte Gewährleistungsfristen. Die gehen teilweise bis zwei Jahre dann in dem Bereich, im Baubereich teilweise sogar noch weiter, wenn ich aber Kaufmann bin, dann muss ich unverzüglich rügen und wenn ich nicht unverzüglich rüge, einen Mangel, dann kann ich mich darauf nicht mehr berufen und das, das ist schon dramatisch, ne? wobei, ich korrigiere mich, meine Kenntnis ist äh, aus der Rechtsprechung unverzüglich, da wird diskutiert stellenweise über 24 Stunden, ob eine Rüge 24 Stunden nach Warenerhalt noch unverzüglich ist.
1: Genau, und du hast es schon vollkommen zutreffend zusammengefasst. Ich habe mich vor kurzem mit genau diesem Paragraphen mit einem deutschen Discounter auseinandergesetzt und wir haben da nochmal diese Unverzüglichkeit geprüft und tatsächlich nimmt die Rechtsprechung teilweise sogar 24 Stunden an. Also man hat als Kaufmann nur einen sehr geringen Zeitraum, in dem ich meine Waren überprüfen kann tue ich das dann in diesem sehr begrenzten Zeitraum nicht, gilt die Ware als ordnungsgemäß und ich kann Mängelrechte grundsätzlich nicht mehr durchsetzen.
0: Okay, lässt für mich die Rechtsform eingetragener Kaufmann jetzt auch nicht so dramatisch sexy erscheinen, kann das sein? Mhm.
1: Ja, es bleibt auch dort weiterhin die, die persönliche Haftung vergleichbar mit dem Einzelunternehmer. Auch deshalb rege ich als Gesellschaftsrechtler stets an, wenn Mandanten zu mir kommen, mit dem Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen, dass man sich doch über Gesellschaftsformen Gedanken macht, die einfach die eigene Haftung begrenzen können.
0: Ja, ich meine, vielleicht auch gerade, ne, in dem, du hast ja eben gesagt, eingetragener Kaufmann, also Kaufmann im Handelsgesetz Sinne, ist man plus minus ab 250.000 Euro Jahresumsatz, da reden wir ja nicht mehr über Mini-Unternehmen und das heißt, dann hat man ja klassischerweise auch schon, kommen dann mehr Haftungsrisiken hoch als beim Unternehmen, das am Anfang vielleicht 10.000, 20 20.000 Euro Jahresumsatz erzielt. Ne?
1: Genau, absolut richtig. Bei diesem Umsatz ist es natürlich häufig so, dass auch Arbeitnehmer schon vorhanden sein können mhm. und daher die Haftungsrisiken in allen Gegebenheiten bestehen.
0: Ja, Björn, jetzt haben wir mal so die, die Einzelgesellschaften, sage ich mal, haben wir jetzt mal so durch. Kommen wir vielleicht mal zu den Gesellschaften, an denen klassischerweise mehrere Personen beschäftigt sind. Da fällt mir als erstes ein, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, hört man immer mal wieder, was ist das?
1: Genau, die GbR auch genannt, also die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist die, sage ich mal, einfachste Unternehmensform der Zusammenschluss mehrerer Personen zu einem gemeinsamen Zweck, die sich dazu verpflichtet haben, diesen Zweck zu fördern. Das klingt jetzt erstmal sehr plastisch, ist so dem Bürgerlichen Gesetzbuch entnommen. Es beschreibt aber gerade, wann ich bereits eine solche GbR bin. Und da gibt es auch bereits die ersten Überraschungen, dass viele gar nicht wissen, dass sie einer GbR angehören. Ja. Als Beispiel kann da benannt werden, dass eine Lottotip-Gemeinschaft eine GbR bereits darstellen kann. Oder auch, wenn ich eine gemeinsame Fahrgemeinschaft bilde, kann dies unter Umständen ebenfalls bereits eine Gesellschaftsform, also die GbR, darstellen. Man ist also sehr schnell in einer GbR, wenn ich mit Rechtsbindungswillen einen gemeinsamen Zweck fördere.
0: Okay, hast du recht. Im Unternehmensbereich wäre es dann aber klassischerweise, ich sage jetzt mal, drei Ärzte machen zusammen eine Gemeinschaftspraxis, ohne jetzt riesig einen Gesellschaftsvertrag oder sowas zu machen. Wenn die das als solches machen, dann bilden die auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ne?
1: Genau, also ja. gerade der Zusammenschluss von Freiberuflern ist sehr häufig in der Variante der GbR gegeben. Das betrifft Ärzte, das ist insbesondere früher auch Anwaltsgesellschaften waren vielmals GbR. Und du sprichst nämlich damit schon den richtigen Knackpunkt an. Betreibe ich nämlich am Ende des Tages als GbR ein Handelsgewerbe, okay. beträgt mein Umsatz also über 250.000 Euro, ja. wird aus meiner GbR automatisch eine offene Handelsgesellschaft, also eine OHG, auch wenn ich das gar nicht eintrage. Das ist vergleichbar Einzelunternehmer und Kaufmann, okay. ist das Pendant im Gesellschaftsrecht die GbR und die offene Handelsgesellschaft. Sehr
0: schön Björn, da bin ich völlig blind reingestolpert, das wusste ich wirklich nicht. Aber schön, da habe ich als blindes Huhn das Korn gefunden. Vielen Dank.
1: Der Vorteil der GbR ist natürlich vergleichbar mit dem Einzelunternehmer, dass ich keine Formalien zu berücksichtigen habe. Der Gesellschaftsvertrag, den du angesprochen hast, ich empfehle absolut, diesen schriftlich oder zumindest in Textform zu fassen, ja. aber das muss ich überhaupt nicht. Also auch bei der zunächst angesprochenen Fahrgemeinschaft, wenn wir das Ganze nur mündlich vereinbaren, dann ist dieser Gesellschaftsvertrag dennoch wirksam und eine GbR ist auch ordnungsgemäß gegründet.
0: Okay, welche Nachteile
1: hat eine GbR aus deiner Sicht, wenn ich
0: jetzt mal jetzt nicht über Fahrgemeinschaften rede, sondern wirklich darüber, dass ich irgendwas Geschäftliches miteinander mache?
1: Auch in der GbR gilt die volle Haftung aller Gesellschafter und zwar die gesamtschuldnerische Haftung aller Gesellschafter. Das heißt? Also entweder bestehen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, mhm. ich kaufe also eine große Maschine oder irgendetwas, dann haftet nicht nur das Gesellschaftsvermögen, sondern es haftet auch jeder Gesellschafter mit seinem Privatvermögen vollumfänglich für die Schulden der Gesellschaft.
0: Und Das heißt auch gesamtschuldnerische Haftung, wenn jetzt hier im Beispielsfall der Maschinenverkäufer den Kaufpreis von einer Million Euro nicht bekommt, dann kann er sich aussuchen, an welchen Gesellschafter er sich wendet. Er kann rein theoretisch von einem einzelnen Gesellschafter den vollen Kaufpreis fordern, ist auch nicht so realitätsfremd, weil es oft vorkommt, dass die einzelnen Gesellschafter ja unterschiedlich stark finanziell ausgestattet sind und dann sucht sich ein Gläubiger jemand, der eine Forderung innehat, in der Regel denjenigen, der am ehesten zahlungsfähig ist.
1: Genau, damit hast du schon den Knackpunkt der gesamtschuldnerischen Haftung angesprochen. Ich kann als Gläubiger grundsätzlich mir aussuchen, wen ich in Anspruch nehme und ich kann jeden der Gesellschafter auf den vollen Betrag, in deinem Beispielsfall, auf die eine Million in Anspruch nehmen und wenn ich dann als Gesellschafter die eine Million, wenn ich sie dann habe, an die Gegenseite zahle, muss ich mich im Innenverhältnis mit meinen anderen Gesellschaftern um den Ausgleich streiten. Aber der Gläubiger hat damit nichts zu tun.
0: Na super. Ja Björn, wir hatten ja eben schon also von mir unbeabsichtigt die Überleitung zur OHG, zur offenen Handelsgesellschaft gemacht. Vielleicht verlierst du noch kurz ein, zwei Worte zur offenen Handelsgesellschaft.
1: Es sind also mehrere Unternehmer, die sich als Gesellschafter zusammengeschlossen haben und ein Handelsgewerbe betreiben. Es ist damit vergleichbar zur GbR, nur dass hier eben das Handelsgewerbe gegeben ist. Auch hier ist der große Nachteil, dass alle Gesellschafter nach wie vor vollumfänglich und gesamtschuldnerisch haften. Der Vorteil ist natürlich von dieser Gesellschaft, dass durch diese persönliche Haftung auch gegenüber Banken eine höhere Kreditwürdigkeit dieser Gesellschaftsform gegeben ist. Das heißt, Banken, die wissen, dass nicht nur das Gesellschaftsvermögen, sondern auch deren Gesellschafter persönlich haften, vergeben lieber Kredite als gegenüber einer Rechtsform, für die keine persönliche Inanspruchnahme möglich ist.
0: Okay, in der Praxis aber habe ich den Eindruck, dass die OHG nicht mehr so eine der am meisten vertretenen Gesellschaftsformen ist. Ne?
1: Damit gebe ich dir recht. Also gerade aktuell, wenn man von Neugründungen spricht wird diese Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft kaum noch gewählt. Auch ich würde sie in meiner Beraterpraxis, ich glaube, ich habe sie noch nie empfohlen. Es kann mal im Einzelfall angebracht sein, wenn das genau das Geschäftsmodell ist, aber da gibt es aus meiner Sicht meistens attraktivere Gesellschaftsmodelle. Okay, kommen wir vielleicht
0: mal zur nächsten Gesellschaftsform, die auch noch so einen etwas antiquierten Namen hat, Kommanditgesellschaft. Was fällt dir dazu Erhellendes ein?
1: Ja, die Kommanditgesellschaft abgekürzt, die KG. Das ist ähnlich wie eine offene Handelsgesellschaft. Es bestehen mehrere Gesellschafter und hier gilt es gerade, die Unterschiede zur offenen Handelsgesellschaft herauszuarbeiten. Mhm. Während bei der offenen Handelsgesellschaft grundsätzlich alle Gesellschafter einzelvertretungsbefugt und auch geschäftsführungsbefugt sind, gibt es im Rahmen der Kommanditgesellschaft unterschiedliche Arten der Gesellschafter. Einerseits ist das der Komplementär und andererseits ist das der Kommanditist oder jeweils die Komplementäre und die Kommanditisten. Mhm. Der Komplementär ist derjenige, der geschäftsführungs- und vertretungsberechtigt ist, währenddessen die Kommanditisten von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind. Das heißt, die haben effektiv in der Gesellschaft zumindest nach außen hin nichts zu sagen. Das regelt alles. Der Komplementär. Dieser Vorteil für den Komplementär hat aber auch den Nachteil, dass der Komplementär persönlich vollumfänglich haftet, während die Haftung der Kommanditisten auf die jeweilige Einlage, die sie bereits bei Gründung der Gesellschaft grundsätzlich erbracht haben, begrenzt ist.
0: Und die Einlage, gibt es da irgendeine Mindesteinlage oder für die Kommanditisten, die nicht persönlich haften? oder?
1: Also da gibt es bei der Kommanditgesellschaft im Personenhandelsgesellschaftsrecht keine Mindesteinlage. Das heißt, ich kann als Kommanditist mich mit einem Euro beteiligen. Ich kann mich aber auch mit 10 Millionen jetzt mal als Beispiel beteiligen. Das, dieser Vorteil der Kommanditgesellschaft besteht auch darin, insbesondere für Familienunternehmen, der Komplementär, das ist vielleicht der Familienpatriarch der das Unternehmen aufgebaut hat und es gibt diverse Kommanditisten, die nicht vertretungsberechtigt sind, die sich aber am Unternehmen beteiligen und die auch bereit sind, mit ihrer Einlage Geld in das Unternehmen zu stecken.
0: Herr ja, Björn, zum Thema Kommanditgesellschaft fällt mir ein, auch wieder so die reine Gesellschaftsform, Kommanditgesellschaft sehe ich so im täglichen Leben nicht mehr so. Was ich allerdings immer wieder sehe, ist die GmbH und KKG Wie ist da die Konstruktion? Was macht eine GmbH und Co. KG aus?
1: Auch da gebe ich dir recht, die Kommanditgesellschaft als solche wird heute nur noch äußerst selten gegründet, aber die GmbH und KUKAG ist doch eine durchaus beliebte Rechtsform. Hier wird's, wird es jetzt rechtlich etwas dogmatisch und komplizierter. Wir haben bei der Kommanditgesellschaft gesagt, es gibt den Komplementär, der vertretungsberechtigt ist und vollständig alleine haftet. Bei der GmbH und KUKAG ist dieser Komplementär keine natürliche Person, also nicht du, Georg, als private Person, sondern mhm. eine GmbH. Das heißt, dieser Komplementär ist also kein Mensch, sondern eine Gesellschaft, nämlich eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese führt die Geschäftsführung aus und vertritt die Kommanditgesellschaft und haftet mit ihrem eigenen Vermögen, aber eben nur mit dem GmbH-Vermögen. Das heißt also, es steht hinter dieser Gesellschaftsform GmbH und KUKG keine natürliche Person, die mit ihrem Privatvermögen haftet, sondern dahinter steht eine GmbH, die mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet.
0: Ja, aber Björn, jetzt haben wir eben gehört, so eine grundsätzliche Kommanditgesellschaft hat einen persönlich haftenden Gesellschafter. Das heißt, wenn ich einer Kommanditgesellschaft gegenüberstehe, habe ich wenigstens einen, der voll haftet. Jetzt wird das Ganze ja gerade wieder ausgehebelt, ja, indem der Komplementär, also persönlich haftende Gesellschaft, auf einmal eine GmbH ist. Als Gegenüber würde ich diese GmbH und Co. KG nicht als kreditwürdiger einstufen als eine ganz normale KG, im Gegenteil, als weniger kreditwürdig einstufen. Was ist überhaupt der Sinn und Zweck, dass man so eine GmbH und Co. KG dann noch macht, wenn sie sowieso eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, in sich genommen dann?
1: Genau, also am Ende des Tages ist es eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das ist schon zutreffend. Sie vereinigt, sage ich mal, die Vorteile der Kommanditgesellschaft und der GmbH. Wir haben einerseits die persönliche Haftung durch die GmbH ausgeschlossen, es ist aber andererseits möglich, noch durch verschiedene Kommanditisten Geld in das Unternehmen zu schießen, die nicht an der Geschäftsführung beteiligt sind, die aber dennoch am unternehmerischen Erfolg partizipieren. Das ist der Sinn und Zweck dieser Gesellschaftsform. Das leitet uns dann vielleicht auch direkt über,
0: dann sage ich mal, zur Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Was gibt es aus deiner Sicht dazu?
1: Genau, die GmbH, also die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist die in Deutschland meistgewählte Unternehmensform. Mhm. Das gehört auch zu meinem Tagesgeschäft, dass ich mit der Gründung solcher Gesellschaften bzw. solcher GmbHs beschäftigt bin. Die meisten der Zuhörer werden wissen, dass ich für eine GmbH ein Stammkapital von 25.000 Euro aufbringen muss. Das ist erforderlich, wenn ich eine GmbH gründen möchte. Was jedoch, glaube ich, nicht alle Zuhörer wissen, ist, dass ich bei Gründung der GmbH nur die Hälfte davon tatsächlich auf ein Konto einzahlen muss, also lediglich 12.500 Euro. Wenn ich dies zur Gründung getan habe, wird meine Gesellschaft eingetragen als GmbH und wann ich die restlichen 12.500 Euro einzahle, steht den Gesellschaftern erstmal frei, sofern der Gesellschaftsvertrag hierzu nichts anderes bestimmt.
0: Und die 12.500 Euro, die ich praktisch auf den Tisch des Hauses legen muss, die ich erstmal eingezahlt haben muss, die kann ich rein theoretisch auch? am Tag nach der Gründung auch erstmal wieder rausziehen, richtig?
1: Ja, also Vorsicht, grundsätzlich ja. ja, ich kann dieses Geld verwenden. Ich kann dieses Geld also, wenn ich mir damit jetzt Unternehmensgegenstände anschaffen mhm. möchte, dafür kann ich das verwenden. Die direkte Rückzahlung an die Gesellschafter, das wäre nicht zulässig, mhm. aber ich kann natürlich mit diesem Geld, das ich in die Gesellschaft gesteckt habe, unternehmerisch arbeiten. Okay, jetzt geht ja. meine
0: Gesellschaft leider den Bach runter. Ich habe im Beispielsfall 12.500 Euro eingezahlt, nicht die 25.000. Ich habe die 12.500 Euro auch nicht für mich persönlich verbraten, sondern ich habe sie wirklich für unternehmerische Zwecke verwendet. Trotzdem ist das Geld weg. Jetzt äh, gerät die Gesellschaft in die Insolvenz. Worauf hafte ich als Gesellschafter dann?
1: Du stellst absolut die richtige Frage, die, ja, ich, auch mein, so. die ich auch von meinen Mandanten gestellt bekomme. Ja. Also natürlich hafte ich, wenn es schief geht, wenn also die Gesellschaft in die Insolvenz rutscht, auf die vollen 25.000 Euro. Das heißt... Ich muss damit rechnen, zwar muss ich die zweiten 12.500 Euro nicht direkt einzahlen, aber wenn es denn wirklich schief geht, hafte ich bis auf den vollen Betrag des Stammkapitals. Das heißt, ich müsste dann die weiteren 12.500 Euro noch zusätzlich einzahlen. Okay, aber die ersten
0: 12,5, die ich reingeschossen habe in die Gesellschaft und die auch wirklich für legitime Zwecke der Gesellschaft verwendet wurden, die muss ich dann nicht nochmal auffüllen.
1: Das ist richtig, genau. Also ich okay. muss nur einmal diese 25 1000 Euro aufbringen und wenn ich das dann getan habe, dann ist meine Haftung als Gesellschafter mit wenigen Ausnahmen, die beispielsweise in Straftatbeständen bestehen, ausgeschlossen. Das ist dann der große Vorteil dieser Gesellschaftsform, dass meine private Haftung in 90 Prozent der Fälle ausgeschlossen ist und das natürlich für den Unternehmer einen bedeutenden Vorteil und vielleicht auch einen ruhigen Schlaf bedeutet.
0: Okay, gibt es für mich noch Risiken? Jetzt bin ich Gesellschafter, oft finden wir auch die Konstellation, dass Gesellschafter da einer GmbH auch zugleich Geschäftsführer der GmbH sind. Gibt es noch Risiken, wo du sagst, da haften die vielleicht auch über das Stammkapital von 25.000 Euro hinaus?
1: Also nach außen Dritten gegenüber ist diese Haftung tatsächlich im Großen und Ganzen begrenzt. Es gibt Ausnahmetatbestände bei der Insolvenzverschleppung oder wenn sonstige Straftaten begangen werden, beispielsweise Betrug oder ähnliches oder auch wenn eine Vermögensvermischung besteht. Das heißt, wenn die Gesellschafter ihr eigenes Vermögen mit dem Gesellschaftsvermögen gemischt haben und keine strenge Trennung getroffen haben. Wenn dies aber nicht der Fall ist, dann ist meine Haftung nach außen äußerst begrenzt. Etwa. Super.
0: Was hast du noch, würdest du sagen, was gibt es für Nachteile bei der GmbH, wenn man die GmbH als Gesellschaftsform wählt?
1: Also das ist absolut der erhöhte Formalismus, der da gegeben ist. Ich brauche natürlich den Gesellschaftsvertrag, der in der GbR, in der OHG, in der Kommanditgesellschaft absolut formfrei geschlossen werden kann, also auch mündlich, das ist im Falle der GmbH nicht möglich. Ich brauche einen Gesellschaftsvertrag, eine Satzung, wie Aha. das GmbH-Gesetz den Gesellschaftsvertrag benennt, der auch notariell beurkundet wird. Das heißt, ich habe natürlich höhere Gründungskosten und einen höheren Gründungsaufwand, als wenn ich in einer Personenhandelsgesellschaft tätig bin. Aber ich habe natürlich auch den Vorteil der persönlichen Haftungsvermeidung, der meines Erachtens die höheren Kosten wieder beseitigt. Außerdem muss ich natürlich, das als gewisser Nachteil noch der GmbH, bin ich zur doppelten Buchführung verpflichtet und muss natürlich eine Bilanz jährlich einreichen. Das führt auch zu höheren administrativen Kosten, weil die Kosten für den Steuerberater damit natürlich steigen.
0: Okay, und, und oft ist es auch so, ne, nach meiner Erfahrung, dass Banken, wenn sie sich einer GmbH gegenüber sehen, na, auch öfter mal eine persönliche Bürgschaft noch verlangen. dann. Ne?
1: Das ist tatsächlich der kleine Wermutstropfen. Diese Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen, wird von den kreditgebenden Banken oft dadurch, naja, ich sag mal wieder ausgehebelt, dass sie eben nur zur Gewährung von Krediten bereit sind, wenn der Gesellschafter auch persönlich dafür bürgt. Und wenn ich natürlich als Gesellschafter persönlich eine Bürgschaft unterschreibe, dann hafte ich dafür auch Persönlich aus dieser Bürgschaft und dieser Schutz der GmbH wird dadurch gegenüber den Banken etwas ausgehöhlt.
0: Ja, und da vielleicht noch eine kleine persönliche Anmerkung von mir. Das gilt an alle Unternehmer draußen im Land. Wenn Sie Kredite aufnehmen, Banken sind einfach so gesteuert, dass die größtmögliche Sicherheiten haben wollen. Testen Sie doch mal aus, wenn Sie einfach sagen, nee, also über die Haftung des Gesellschaftsvermögens hinaus bin ich nicht bereit, eine persönliche Sicherheit zu stellen. Testen Sie es doch mal aus, wie Ihre Verhandlungsposition ist. Es gibt einige Fälle, wo Banken trotzdem in Anbetracht eines möglichen guten Geschäfts für die Banken auf persönliche Sicherheiten verzichten. Aber das ist wirklich nur so ein kleiner Praxistipp am Rande und es hängt natürlich immer von der ganz persönlichen Verhandlungssituation ab.
1: Eine Ergänzung möchte ich noch machen. Wir haben eben gesagt, dass die Haftung der Gesellschafter größtenteils ausgeschlossen ist nach außen. Wenn Sie als Geschäftsführer tätig werden, besteht natürlich eine Haftungsgefahr, dass Sie gegenüber der Gesellschaft haften, also im Innenverhältnis haften, wenn Sie Pflichtverletzungen begehen. Dazu möchte ich aber hier gar nichts weiteres ausführen, sondern gerne auf unseren Podcast in der Runde 5 verweisen, da haben Georg und ich bereits ausführlich über dieses Thema der Haftung der Geschäftsführer diskutiert.
0: Prima. hören ja, vielleicht noch als allerletzte Abrundung zwei Themen. UG und AG. Dieses illustre Pärchen, sage ich jetzt mal. Kannst du ganz kurz noch dazu
1: was sagen? Ja, du benennst damit auch die beiden Extreme. Die UG, die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, ist eine kleine GmbH. Die meisten Regelungen des GmbH-Gesetzes sind auf die UG anwendbar, die Besonderheit ist, die 25.000 Euro Stammkapital, die man aus der GmbH kennt, sind in der UG auf 1 Euro beschränkt. Das heißt, grundsätzlich kann ich eine UG mit einem Stammkapital von einem Euro gründen. Ich in meiner Beraterpraxis rate allen meinen Mandanten von dieser UG ab. Da die Gefahr darin besteht, dass diese Gesellschaft sofort überschuldet ist, weil das Stammkapital eben so gering ist und man es doch versuchen sollte, eine GmbH mit den zumindest 12.500 Euro zu gründen, die auch am Geschäftsmarkt ein bedeutend besseres Ansehen genießt als eine UG.
0: Ja, das muss man echt mal sagen. Ne? Wenn, wenn ich im Geschäftsleben höre, UG oder das, das britische Pendant, die Limited, dann stellen sich mir die Nackenhaare aber wirklich steil auf. Das ist, wenn man sowas als Geschäftspartner angeboten bekommt, eine UG oder eine Limited, dann müssen einfach sämtliche Alarmglocken schrillen und inzwischen, glaube ich, hat sich das am Markt auch durchgesetzt, die Erkenntnis, dass eben alle Alarmglocken schrillen müssen. dass es in der Regel, bitte ich möchte da keinem zu nahe treten, aber dass es in der Regel nicht unbedingt die seriösesten Unternehmen sind.
1: Ich stimme dir da vollkommen zu, ja.
0: Und Aktiengesellschaft können wir uns, glaube ich, sparen, oder?
1: Jetzt. Genau, also wir sind ja ein Podcast für den Mittelstand. Das heißt, die Aktiengesellschaft kommt äußerst selten vor. Es ist ebenfalls eine Kapitalgesellschaft, die zumeist von Großunternehmen verwendet wird und die ein Grundkapital von mindestens 50.000 Euro aufweist.
0: Okay, Björn, vielen Dank soweit für die Ausführungen. Hast du vielleicht noch einen kurzen Zukunftsausblick?
1: Ja, absolut, weil gerade dieses Jahr ist äh, da bedeutend... Bewegung im Personengesellschaftsrecht, gerade im Recht der GbR, die im BGB geregelt ist. Das Bundeskabinett hat am 20.01.2021 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts beschlossen, was die größte Modernisierung im Personengesellschaftsrecht seit über 120 Jahren darstellt und dort werden diverse neue Regelungen, insbesondere für die GbR, getroffen. Es wird auch ein GbR-Register geschaffen, in das man sich eintragen lassen kann und vielfältige Änderungen auch im Bereich der Anfechtungen von Gesellschafterbeschlüssen werden, dort durchgesetzt werden bzw. geändert werden. Ich würde dir vorschlagen, wir können über die, die Details gerne mal in einem weiteren Podcast sprechen, ja. wenn dieses Ges Gesetz abschließend beschlossen ist, aber es scheint ein ganz bedeutendes Reformvorhaben in diesem Jahr zu sein.
0: Okay, das heißt, man könnte eventuell noch davon ausgehen, dass es noch vor der Bundestagswahl eventuell noch verabschiedet wird, das Gesetz, ja?
1: Ja, es ist definitiv möglich, ja.
0: Okay, das heißt, Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, die Rechtsform der gesellschaftsbürgerlichen Rechts zu wählen, sollten da vielleicht besonderes Augenmerk drauf richten, ne?
1: Ja, absolut.
0: Björn, dann danke ich dir an dieser Stelle für alle erhellenden und erleuchtenden Ausführungen und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir.
1: Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, Georg. Und was haben wir heute alles gelernt?
0: Wir haben gelernt, dass jeder Unternehmer bei der Gründung des Unternehmens die Wahl hat zwischen verschiedensten Rechtsformen und dass Unternehmen gut beraten sind, anhand ihrer individuellen Bedürfnisse die Rechtsform, die Gesellschaftsform sorgfältig auszuwählen. Wir haben auch gelernt, dass Unternehmen auch nach längerer Existenz ihre Gesellschaftsform, ihre Rechtsform immer mal wieder überprüfen sollten, ob sie nach den aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Und insgesamt haben wir gelernt, dass die richtige Rechtsform, die richtige Gesellschaftsform ganz erheblich darüber entscheidet, ob das Unternehmen erfolgreich Bestand haben wird oder nicht.
1: Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
0: Heute der dichtende Richter. Ja, unser heutiger Fall spielt in Höxter in Nordrhein-Westfalen. Es sind weniger als 200 Kilometer Luftlinie von Höxter bis zur Geburtsstätte Goethes in Frankfurt. Doch auch die knapp 30.000 Einwohner Höchsters dürfen sich der heimischen Poesie rühmen. Denn das dortige Amtsgericht erlangte 1995 mit einem Urteil in Reimform »Deutschlandweite Aufmerksamkeit«. Hier das Urteil im wirklichen und echten, kompletten Wortlaut. Am 03 .03 95 fuhr mit lockerem Sinn der Angeklagte in Beferungen dahin. Daheim hat er getrunken vor allem das Bier und meinte, er könnte noch fahren hier. Doch dann wurde er zur Seite gewunken. Man stellte fest, er hatte getrunken. Im Auto tat's duften wie in der Distille. Die Blutprobe ergab 1,11 Promille. Das ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt, eine Straftat und mag das auch klingen hart, es steht im Gesetz, da hilft kein Dreh. § 316 Absatz 1 und 2 StGB. So ist es zum Strafbefehl gekommen, auf diesen wird hier Bezug genommen. Der Angeklagte sagt, den Richter zu rühren, das wird mir in Zukunft nicht wieder passieren. Jedoch, es muss eine Geldstrafe her, weil der Angeklagte gesündigt, nicht schwer. 30 Tagessätze müssen es sein, zu 30 D-Mark, und wer Bier trinkt und Wein, dem wird genommen der Führerschein. Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen, auch wenn man menschlich ihm ist gewogen. Darf er bald fahren? Nein, mitnichten. Darauf darf er längere Zeit verzichten. Fünf Monate Sperre ohne Ach und Weh. Paragraph 69, 69a StGB. Und schließlich muss er, da hilft kein Klagen, die ganzen Verfahrenskosten tragen. Weil er verurteilt, das ist ebenso. Paragraph 465 StPO. Ja, das war das Urteil im Originalwortlaut. Und falls Sie sich nun fragen, was der Angeklagte von dem Urteil hielt, hier die Originalerklärung seines Anwalts. Ich tue hiermit Kund für alle in der Rund, für Staatsanwaltschaft und Gericht. Rechtsmittel einlegen, das tue ich nicht. Das war der Podcast Harte Rechte für heute. Ich hoffe, Sie konnten wieder etwas für sich mitnehmen und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Der Podcast wird ab sofort monatlich jeweils zum 15. erscheinen. Das heißt, der nächste Podcast wird erscheinen am 15. September. Dieses Mal zum Thema Führerscheine und Alkohol, ein ungleiches Paar. Zu Gast wird sein der Fachmann für Verkehrsrecht, Oleg Trusov-Bos. Und wir werden über alles reden, was in Zusammenhang mit Führerschein, Führerscheinentzug, nicht nur, aber auch in Zusammenhang mit Alkohol steht. Ich freue mich jetzt schon auf das Wiederhören. Machen Sie es gut, bleiben Sie senkrecht. Bis bald. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.